0: Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Hola a todos mis queridos oyentes, llegamos al episodio número 11 de Latinoamérica en 5 octavos En el episodio anterior tuvimos un pequeño break, un respiro de toda la información que consumimos aquí y nos conocimos un poco más, ustedes supieron un poco sobre mí y mis motivaciones y yo por supuesto recibo siempre su feedback con todo el cariño y respeto que ustedes se merecen les confieso que hoy quería seguir con la hermosa isla de Cuba y hablarles de la salsa, pero en mis momentos de lectura y búsqueda de información me di cuenta que antes de eso debo hacer referencia a otros géneros cubanos con influencia española que también dieron pie al surgimiento de la salsa. Entonces, en este punto siento que debo cambiar la estrategia. Al inicio quedamos en que íbamos a explorar primero la influencia africana en la música de todos los países de Latinoamérica y luego la influencia española y la nativa. Pero con esto que pasó con Cuba creo firmemente que es mejor abordar cada influencia a medida que estemos tratando cada país porque si no eso implicaría hacer tres recorridos por todo el continente. Entonces cuando volvamos a dar la vuelta se nos ha olvidado ya lo que hemos dicho de la influencia africana y nos dispersamos bastante. Así que, como errares de humanos y reconoceres de sabios, admito que quizás la estructura con la que inicié debe ser modificada para que ustedes, mis queridos oyentes, aprovechen al máximo todo el conocimiento que aquí se comparte. En este sentido, miren lo que vamos a hacer: continuaremos con Cuba y los géneros que tienen influencia española, cuantos capítulos sean necesarios, hasta cerrar el tema de Cuba por completo. Y después de eso, yo me voy a devolver a los países de los que ya hablamos, y vamos a explorar la influencia nativa y española que hay en la música de dichos países, para también cerrar el tema de todos ellos y continuar, ahora sí, en nuestro nuevo orden. ¿Están de acuerdo? Bueno, si no lo están, ya saben que me contactan o me comentan cuál es su punto de vista al respecto. Por lo pronto, mientras ustedes me cuentan qué les parece esta nueva estructura, yo sigo con el tema. Entonces vamos a empezar a hablar de la influencia española en la música cubana. Ok, empezamos dando sus características principales. Sabemos que el gran aporte de África ha sido siempre rítmico. Con una variedad de instrumentos maravillosos destinados, por supuesto, a ese fin. España, por su parte, tiene un aporte más melódico. Aquí es donde se me ocurre la frase cliché que dice todo pasa por algo y si bien sabemos ya que esto de la colonización fue un fuerte golpe para nuestro continente fíjense esa sincronía ese complemento cultural que hacen estos dos continentes en el nuestro dejan ver que de verdad hay una razón por la que pasan las cosas entonces África y España o África y Europa mejor dicho Fusionaron aquí sus características culturales, siendo las de Europa características por supuesto casi siempre asociadas a la religión, al igual que con los africanos. Pero también hay un importante elemento diferenciador en la cultura europea y es la necesidad de ver la música como un privilegio otorgado por el estatus social. Así se va viendo cómo ellos traen sus melodías e instrumentos que, por supuesto, aportan indudablemente al enriquecimiento de la cultura latinoamericana. Además, podemos mencionar también el aporte de la notación musical occidental que se utiliza en la actualidad aquí en Latinoamérica, en, en todo el continente, mejor dicho. Y así muchísimos aportes que por supuesto trataremos de enumerar a lo largo del desarrollo de este podcast. Tenemos en los instrumentos el aporte más importante, diría yo, de la cultura europea. Es la guitarra. Un instrumento muy común y versátil que desde aquellos tiempos hasta hoy está presente en la mayoría de agrupaciones y en una gran variedad de géneros. Cuba. Por supuesto, está fuertemente marcada de la influencia española. Como les decía en episodios anteriores, hay géneros nacidos en la isla en los que podemos identificar la influencia africana, pero en la mayoría de ellos también vemos influencia española. Yo quiero iniciar esta exploración con un género muy lindo, llamado contradanza. Este género no nace en Cuba. Existen dos teorías sobre cómo llegó allá. La primera la contempla Alejo Carpentier en su libro La Música en Cuba. Él dice que la contradanza fue introducida en la isla por los inmigrantes franceses que escaparon en 1800 de la Revolución Haitiana. Pero existen otros musicólogos muy reconocidos que afirman que el género llegó a Cuba directamente de Europa décadas antes. Sea como sea, ustedes bien saben que cuando la visita lleva un regalo a casa, uno se apropia de eso y de ser posible le da su toque personal. Entonces así ocurrió en Cuba. El resultado es la contradanza cubana o la contradanza criolla. Este es un género cantado y acompañado por una variedad de instrumentos de procedencia europea pero en Cuba también se integran los instrumentos de percusión de origen africano. Podemos mencionar así la participación de violines, flautas, clarinetes, la infaltable guitarra, pero también claves, maracas y muchas veces timbal. Es muy común escuchar en la contradanza inicialmente un aire bastante académico, seguido de un ritmo bastante tropical que más adelante da paso a muchos otros géneros que estaremos abordando. Yo lo interpreto como una especie de pregunta-respuesta. La pregunta es un fragmento bastante tranquilo y muy clásico, y la respuesta trae entonces sabor afro-caribeño. Es interesante este género, la verdad. Vamos a escuchar un poco de un compositor icónico, de dicho género, se llama Manuel Saumel Esta es la muestra de la fusión africana-europea que se dio en Cuba. Y de aquí derivaron otros géneros que aún nos falta abordar, como el danzón, el mambo, la danza, el cha, -cha, -cha. Así que sigan allí, sigan allí que yo sigo aquí. Agradeciéndoles siempre, por supuesto, por tanto interés, por sus comentarios, recomendaciones y felicitaciones. Aprovecho para recordarles que aquí estamos para compartir información, conocimientos y música. Por lo tanto, no es un espacio de investigación formal. Por eso siempre insisto en que es muy importante para mí su feedback, porque de esa manera esto se vuelve un intercambio bonito, así como hasta ahora. Yo les doy mi opinión acerca de este tema que me apasiona y ustedes me dan la de ustedes a través de comentarios, likes compartiendo los enlaces e interesándose cada vez más. El episodio pasado se me olvidó mencionar dos países desde los que me escuchan y me comentan frecuentemente. En el, las estadísticas de la aplicación no me salieron y por eso no los mencioné. No quiero dejar pasar entonces que me escuchan desde Australia y desde Puerto Rico. Agradezco muchísimo el tiempo que se toman para hacerlo. Bueno. Eso fue todo por hoy. Nos escucharemos el próximo viernes con muchísimo más. Ay, ah, por favor, déjenme saber en sus comentarios y en mis redes si les gusta el cambio de estructura que le estamos dando al podcast. Recuerden, Instagram arroba DanielaBLN y Twitter arroba DanielaBLN17. El canal de YouTube es Daniela Zambrano. Muchísimas gracias. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como arroba Daniela VLN. Muchas gracias por acompañarme. Y que tengan una linda semana, nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.